0: vamos a lucas capítulo 1 verso 39 en adelante hoy día vamos a estudiar acerca de dos mujeres de dios en la biblia hay, hay muchas mujeres que se han mencionado pero generalmente cuando están de a dos no necesariamente expresan tanto espiritualidad sin embargo aquí vamos a encontrar dos mujeres que juntas son dos mujeres que potencian su espiritualidad lo cual es una gran es un gran ánimo, es un gran ejemplo, porque una mujer de Dios con otra mujer de Dios no deberían terminar compitiendo por quien es mejor, sino que ambas deberían complementarse para ser mejores hijas de Dios. Ahora, en este pasaje, mis queridos hermanos, aparecen cosas interesantes. De hecho, una curiosidad del pasaje es que este pasaje solo lo cuenta Lucas. Solo Lucas relata este, este evento, este encuentro, por lo tanto, es muy exclusivo dentro de los evangelios. Es un complemento magno, diría yo, dentro de, la, de las situaciones antes del nacimiento del Señor Jesucristo. De hecho, Lucas es uno de los pocos que anticipa cosas, que cuenta cosas que anticiparon el nacimiento del Señor Jesús. Casi todos parten con el nacimiento de Cristo, pero estas son historias eh, que anticipan, ¿cierto? La, la, que preparan el ambiente, el escenario del nacimiento del Señor Jesús. Y en esta historia solo Lucas la tiene registrada, por lo tanto tenemos una exclusividad en esta hora que vamos a estudiar. Por otro lado, ¿por qué Lucas lo tiene registrado? Recuerden lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, eh, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, o oh, excelentísimo Teófilo. Eh, Lucas lo que está haciendo en realidad es un recuento cierto. él ha investigado las historias y seguro que pidió algunas entrevistas exclusivas o particulares y estoy seguro que esta entrevista se la tuvo que haber pedido a María María fue quien le contó estas situaciones estas historias a Lucas y Lucas la registró como un buen investigador hizo un buen trabajo y él planteó acá o nos dejó plasmado una historia que obviamente dirigido por el Espíritu de Dios ha llegado a ser muy poderosa, muy importante y muy edificante para la iglesia hasta el día de hoy. Ahora, eh, interesante, dos mujeres, cierto, que, que están acá en este relato, son Elizabeth y María, ellas dos se encuentran, también eran parientes, ¿ok? entonces esto va a dar eh, un ambiente muy particular, en una situación que Dios está llamando a dos personas que, que son parientes, pero ambas están involucradas en la obra de Dios de una forma particular. Elizabeth eh, colaborando con el nacimiento, ¿cierto?, de Juan el Bautista y María, que decir, participando del nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, el valor de estas dos eh, mujeres no se encuentra, se encuentra en muchas cosas, pero primero, por ejemplo, en Elizabeth se encuentra en su edad. ¿En qué aspecto? En el aspecto que ella, siendo una mujer ya de, de, de muchos años, el Señor le concibió ser usada. Y María, siendo una jovencita, también fue usada por Dios. Quién nos dice eso a nosotros ya inmediatamente, antes de entrar al texto? Que Dios puede usar a cualquier persona y en cualquier edad para servirlo a Él. Esto no está sujeto a otra cosa sino a los propósitos eternos de Dios y, y a la espiritualidad, dependencia, obediencia, fe que tengan las personas. Por eso, mis queridos hermanos, cuando uno está consagrado a Dios, cuando uno está viviendo para Dios, Dios puede usar tu vida, no importa la edad, no importa la situación, Dios puede usar tu vida. He aquí que me gustaría estudiar con ustedes, acerca de estas dos mujeres de Dios. Mira el versículo 39, ahí comienza nuestra historia. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Ok, María, mis queridos hermanos, al saber María, eh, eh, por medio del ángel, ¿cierto?, que su parienta estaba embarazada, se dispuso rápidamente a hacerle una visita. Y yo le hago una pregunta, y aquí usted tiene que pensar en el pasaje. ¿Por qué María fue deprisa, como dice el texto, a la montaña? ¿Por qué llegó y fue? ¿Cuál fue la razón que impulsó a María a ir a visitar a Elizabeth? ¿Qué creen que motivó el viaje de María? Y obviamente, mis queridos hermanos, creo yo particularmente que lo que impulsó a María a ir a hacer ese viaje, que no era un viaje fácil, fue su fe. Fue su fe. Eh, recuerden que el ángel dijo que Elizabeth estaba embarazada. Mira lo que dice versículo 36, 1.36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Así que el ángel ya le había dicho a, a María que Elizabeth estaba embarazada ya de seis meses, ¿ok? De seis meses. Saber si esto era verdad, o, o María ahora tenía una, una misión. Ya la misión de María era, o la única forma en que María podía en este tiempo, saber si esto era verdad, era viajando a ver a Elizabeth, ¿cierto? Eh, por lo tanto, fue la fe en la palabra dicha por el ángel que llevó a María a buscar esta confirmación. Era un milagro eh, lo de María. Sin duda que, recuerden esto, el ángel le dijo a María que iba a, ser, iba a tener al Hijo de Dios. Por lo tanto, le dio una muestra, le profetizó algo, le anticipó algo pero también le dio una muestra para que eso fuera confirmado, que fue el embarazo de Elizabeth. Por lo tanto, María, aplicando su fe, dijo, bueno, si una cosa se cumple es porque se va a cumplir la otra. Quiero que entienda cómo funciona esto. Esto funciona así según lo que la palabra nos enseña. En el Antiguo Testamento, no nos olvidemos de esto, por favor, no nos olvidemos que las profecías tienen esta forma de funcionar. ¿Cómo? Se da un mensaje de algo que sucederá, pero para dar credibilidad a ese mensaje de eso, algo que sucederá, el profeta ofrecía una pequeña muestra, que sería otra pequeña señal, que si se cumplía, eso daría garantía a que el mensaje mayor también se cumplirá. Me explico. El ángel le dijo a María que tendría al Hijo de Dios, ¿cierto? El Hijo del Altísimo nacería, que el Espíritu Santo vendría sobre ella, ¿cierto? Y ella concebiría y tendría al Hijo de Dios. Bueno, pero el ángel también le dice, te voy a dar una muestra de todo esto, que Elizabeth, tu pariente, también está embarazada y ella tiene, está en su sexto mes. Entonces, ¿qué hace María? María dice, bueno, lo mismo que haría cualquier persona Iría a ver si esta comprobación era verdad, si esta, si esta palabra era verdad, porque eso obviamente respaldaría todo lo que el ángel le dijo a ella y que sería tan certero porque el ángel dejó esa muestra, esa, esa señal que sería el embarazo de Elizabeth. Por eso pienso, mis queridos hermanos, que lo que María está usando acá o la rapidez con la cual quiso saber de eso fue su fe. Su fe en la palabra del ángel que obviamente eh, quería buscar la evidencia que era la señal de Elizabeth embarazada. Creo que fue su fe la que la impulsa a hacer este viaje, un viaje de, realmente un viaje de fe, un viaje para ser confirmada, ratificada en lo que el ángel le había prometido que ella también iba a vivir. Mire, y quiero que entienda algo, el viaje no era un viaje sencillo. De hecho, María vivía en la región de Galilea en Nazaret, y debía llegar hasta Idumea, es decir, tenía que pasar por Samaria, tenía que pasar por Judea, y llegar a Judá, que estaba en la región de Idumea. Por otro lado, tiene que entender otra cosa, que se nos agrega en el texto que Elizabeth vivía en la montaña. Así que, querido hermano, esto significa para María un gran esfuerzo físico, una gran inversión probablemente de gastos también, también un riesgo porque... Mucha gente que bajaba de Galilea y pasaba por Samaria, no pasaba necesariamente por Samaria, sino por el borde, porque nadie quería pasar por Samaria, lo cual era un lugar bastante desierto, peligroso. Generalmente la gente no, va, no viajaba sola. Sin embargo, acá el texto no nos hace pensar que María tomara muchos resguardos para ir a ver a Elizabeth. Creo que su fe la impulsó incluso a esa cosa que nosotros llamamos un poco la imprudencia. En otro aspecto podríamos llamarle convicción. ¿Qué es imprudencia? ¿Qué es convicción? A veces en la vida, queridos hermanos, hacemos cosas imprudentes por convicción, porque estamos seguros que Dios está llamándonos, que Dios está pidiéndonos ciertas cosas. Si las hacemos, algunos nos pueden culpar de imprudentes, otros nos culpan, o otros podrían decir esto no es imprudencia, esto es convicción. Bueno, yo creo que María fue llamada y quizás hizo algo medio imprudente, pero lo hizo por convicción. Ella sabía que iba a llegar a ese lugar, puesto que Dios... Ella estaba convencida que Dios le iba a abrir toda la puerta para llegar a estar con Elizabeth. Bueno, mis queridos hermanos, eh, este viaje no era un viaje sencillo. Bastantes exigencias para una mujer que estaba recién embarazada. Se supone que María eh, viviría esta experiencia, si es que ya no lo estaba viviendo en ese minuto. Y creo que era así. Eh, María eh, tenía bastante exigencia para estar recién embarazada. ¿Cuál es el punto? María no era una mujer frágil, era una mujer joven y una mujer fuerte, como eran las judías o como son quizás las mujeres israelitas y que no miró su condición de embarazo como para ponerlo de excusa eh, para no hacer lo que entendía de Dios que tenía que hacer. Eso me gusta de la vida de María porque su fe le impulsaba y su condición no le fue impedimento. Eh, las mujeres con este tipo de fe, querido hermano y hermana, yo creo que Dios usa y se goza en mostrar su poder, porque creo que ella está usando su fe, y yo quiero animarle a usted y a mí en este pasaje, usemos nuestra fe para vivir y hacer lo que Dios te pide. Hoy en día la gente está muy asustada, ¿cierto? La gente hoy día está muy exigida en su fe. Emocionalmente mucha gente está frágil. Eh, en sus convicciones la gente está muy frágil. Y creo que necesitamos con este pasaje recordar algo, que a veces Dios nos tiene que llamar y nos va a mover a convicción. Dios va a poner su palabra y nos va a animar a hacer su voluntad, a pesar de nuestras emociones y a pesar de lo que el ambiente pueda decir. La convicción es sumamente importante, la fe es sumamente importante eh, tiene una importancia increíble para mover nuestra vida y seguir adelante, sobre todo en estos tiempos, que son tiempos donde la gente le, pone poca, le da poco valor a la fe. La fe, mis queridos hermanos, es una convicción que se lleva en el alma, que esa convicción me lleva a moverme en Dios para hacer su obra, seguir haciendo su obra en la medida que Dios me lo muestra y en la, en la medida que Dios me ordena. Creo que María, mis queridos hermanos, subió a esa montaña, hizo este tremendo viaje, este tremendo gasto, esta tremenda inversión, por convicción, por su fe, porque quería que su fe creciera, se acrecentara, fuera respaldada. Una mujer de fe se mueve y Dios se mueve con esta mujer de fe. ¿Llegó María a donde tenía que llegar? Sí, versículo 40. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. María llegó a ese lugar. María llegó con el bien de Dios, con la bondad de Dios, porque era el plan de Dios. Creo, mis queridos hermanos, que todos nosotros... Vamos a tener éxito en la vida en la medida que hagamos las cosas que Dios nos pide. Creo que en la medida que nosotros nos movamos por fe y le preguntemos a Dios y Dios nos diga, anda o quédate, pero si escuchamos certeramente la dirección de Dios y hacemos lo que Dios nos está pidiendo, creo que nos va a ir bien en la vida. Que Dios nos va a respaldar puesto que lo estamos haciendo por una obediencia a la fe que Dios pone en nosotros bueno y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth qué significa esto bueno el texto parece mostrarnos que esto fue todo lo que hizo María y el resto de la historia la contó el Espíritu Santo cierto ella entró a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth y mira versículo 41 al 45 qué pasó allí y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre y bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Interesante testimonio, ¿no? Esto es muy curioso lo que pasa acá. Dice el verso 41, ¿cierto? Y aconteció que cuando yo, Elizabeth, la salutación de María, por eso digo que creo que María solo saludó y de ahí todo lo reveló, lo contestó, lo confirmó el Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo en el vientre de Elizabeth. Elizabeth supo inmediatamente que María era la Virgen escogida por Dios eh, a través de esta manifestación. María solo saludó y se activó todo esto, la obra del Señor se abrió, se hizo a través del saludo obediente de María. Entendamos que son obras de fe, y estas obras de fe impactan a otras mujeres de fe u hombres de fe. En este caso, a Elizabeth. Versículo 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recordemos lo que dijo el ángel eh, a Zacarías, mire Lucas capítulo 1, verso 15, porque será grande. Este pasaje está hablando de Juan el Bautista, no confundir con Jesucristo, ok. Dice versículo 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Yo pienso, mis queridos hermanos, según este texto, bueno, lo, lo más central tiene que ver con que el Juan el Bautista sería, experimentaría la llenura del Espíritu Santo aún estando en su periodo de gestación en esos meses. Tenía seis meses Juan en el vientre de su madre y fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, el poder que se manifestaría en ese bebé, en ese niño, estaba señalado desde siempre. Y se hacía evidente a través del sello del Espíritu Santo en su vida. También pienso, como dice el verso 15, no beberá vino ni sidra. Creo que si sí, Juan el Bautista tenía un voto nazareo, que él sí tendría que guardarse en un voto nazareo, sería un hombre exclusivo y consagrado para Dios. Esa vida de Juan desde antes de nacer ya estaba separada para la gloria de Dios, para el trabajo de Dios. Y tenía unos ciertos años que viviría solamente Juan, pero sería en exclusividad para servir total y únicamente a Dios. Juan no tendría, mis queridos hermanos, el privilegio de formar quizá una familia, de tener ciertos estudios, de tener cierto futuro, cierta proyección. La proyección de Juan sería servir y morir para Dios. Y una vez que servía a Dios, tendría que despedirse de este mundo. Probablemente Juan murió... A los 34, 35 años de edad. ese fue la, la cantidad de años que Dios le permitió vivir en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tampoco? ¿Por qué no pudo proyectarse a más? Querido hermano, quiero que entienda algo. Algunos podrían decir, pobre Juan. Mira lo que dice el texto, versículo 15. Hermano, para que nuestras prioridades y nuestros pensamientos vayan a la, a la Escritura, creo que es bueno poner la atención a la Escritura. Versículo 15 dice, porque será grande delante de Dios. ¿Qué más importante? ¿Ser grande en este mundo? ¿Destacar en este mundo? ¿O ser grande a los ojos de Dios? ¿Qué, ¿Qué importante es esta frase, querido hermano? Juan era un hombre que sería grande delante de Dios. Juan no fue grande delante del mundo en el sentido de que Juan fue un hombre humilde, simple, sencillo en ese aspecto, él no tuvo riqueza ni grandes estudios, los estudios que tuvo fue la palabra de Dios en su vida, el trabajo que tuvo fue hacer la obra de Dios en su vida, el, el gran llamado de Dios en su vida fue predicar y hablar que Jesucristo vendría, eso era lo grande de Juan, Juan nunca, no, no lució grandes recursos, de hecho él no tenía ningún tipo de sustento, por eso él comía en miel silvestre y comía langostas, que son saltamontes ¿cierto? como nosotros los entendemos acá en Chile, él comía de eso porque él ni siquiera tuvo un sustento para poder decir ah a mí me sustentan tales personas, no, Juan fue privado de muchos privilegios que uno diría, entonces, ¿dónde está la grandeza? bueno, la grandeza de Juan, querido hermano, no estaba en, este, en las cosas que el mundo cree que son grandes la grandeza de Juan estaba en servir a Dios y fue grande para Dios. Aunque vivió pocos años, aunque tuvo mínimos recursos, él fue un hombre usado por Dios de una forma impresionante. A veces me hago la pregunta, ¿qué es lo que más nos importa a nosotros en la vida? ¿Llegar a ser grandes en este mundo o llegar a ser grandes para Dios? creo que el afán de todo buen creyente, todo justo sería, a mí no me interesa ser grande para el mundo, pero me gustaría hacer cosas grandes para Dios, ser grande delante de Dios, hacer su obra, hablar de Cristo, dejar a Cristo en lo más alto, aunque yo tenga que menguar, como lo dijo Juan también, bueno, cerramos paréntesis allá, y aconteció que cuando oyó Elizabeth, la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, eso se cumplió, lo que se dijo en el verso 15, se cumplió después la experiencia de María al saludar a Elizabeth. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo eh, porque el niño, la criatura, como dice el texto, fue llena del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo, hermano, por si acaso? Hemos estado esta semana en un seminario de sectas y religiones y a veces se entiende muy de forma muy extraña ser llena del Espíritu Santo. ¿Qué es ser controlado? O sea, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Primero, el concepto ser lleno significa ser controlado por el Espíritu de Dios. Controlado, no descontrolado. Es un control sobre mi eh, ejercicio del, de, de, las, de las actitudes, de los actos, de los pensamientos. Es algo que honra a Dios. ¿ok? No es descontrol, no es una posesión, es un control. Okay, porque tenemos que diferenciar en una posesión demoníaca que sería un descontrol de mis acciones, actitudes, pensamientos por el enemigo, por Satanás, y el control del Espíritu Santo que significa que, o la llenura del Espíritu Santo que significa que Él controla todo mi ser, pero no es un descontrol, sino algo que adora y a, agrada a Dios. Ahí nos queda la siguiente pregunta. ¿Qué es entonces ser controlado por el Espíritu Santo? Y usted tiene que ir a Gálatas rápidamente tiene que ir a Gálatas capítulo 5 y usted va a encontrar allí el fruto del Espíritu de Dios cierto el, el fruto del Espíritu Santo en el capítulo 5 versículo eh, 22 dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay Ley. ¿Qué se entiende por ser controlado por el Espíritu Santo? Manifestar el fruto del Espíritu de Dios. ¿Cuál es el fruto del Espíritu de Dios? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué quiero decir eso? Porque mucha gente hoy día que hace sus circos dentro de las iglesias, que hace su show dentro de sus iglesias, dice que a mí me tomó el Espíritu Santo y que me está controlando, pero... En realidad, hermano ser controlado por el Espíritu de Dios es vivir en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Creo que eso es el fruto del Espíritu. Lo demás podría ser un, un, un acontecimiento litúrgico, carismático, emocional, pero de verdad no, al, no arroja luz la Biblia acerca de esas manifestaciones como que si fueran del Espíritu Santo. No hay nada en la Biblia que nos haga creer que de verdad eso es del Espíritu de Dios. En realidad pienso yo que eso es más un movimiento de carisma, de emociones que trabajan con la gente o gente se deja influenciar por algún tipo de espíritu, pero no realmente el Espíritu de Dios. Ok. Versículo 41. Eh, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. La pregunta es también si esto sería posible hoy día. ¿Sería posible hoy día que un niño que está en el vientre de la madre sea lleno del Espíritu de Dios? No. No. No sería posible hoy día. Esto fue dispensacionalmente único. Es decir, esto pasa en ciertos tratos de Dios y pasó en cierto momento un trato de Dios único en el tiempo con el hombre. Y aquí pasó, hermanos, en, una, en, en un momento muy único. No es repetible hoy día. ¿Por qué? Vaya a Efesios capítulo 1, verso 13. Porque hoy día el Espíritu de Dios, ¿cómo se manifiesta? ¿Cuándo llega el Espíritu de Dios a un creyente hoy día? ¿A la vida de un creyente? ¿Cuándo llega? Hay iglesias que dicen que el Espíritu de Dios llega cuando uno se bautiza por las aguas. Eso es mentira. Eso nunca ha sido así. El Espíritu Santo llega a la vida de un creyente ¿Cuándo? Cuando confiesa a Cristo como Señor y Salvador y eso al haber entendido el Evangelio. Efesios capítulo 1, verso 13. Escuchen lo que dice. En él también vosotros... Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Escuchó el pasaje? Mis queridos hermanos, no se recibe el Espíritu Santo en un culto carismático, otra vez emocional. Oh, yo sentí la presencia de Dios que me cayó encima. Eso está fuera de la Biblia. ¿okay? Eso es una cuestión que usted, eso es cuestionable. Es una cuestión que uno puede decir. Qué, qué extraño. No funciona así la escritura en realidad. El texto dice. En él también vosotros. Habiendo oído la palabra de verdad. Así que antes que llegue el Espíritu Santo a nuestra vida. Tendríamos que haber escuchado. La escritura. El evangelio bien presentado. Dice el texto allá Habiendo oído la, ver la palabra de verdad. ¿Y qué es la palabra de verdad? Según este pasaje. El evangelio de vuestra salvación. Y. En nota, Esto es importante. ¿eh? Primero escuchar el Evangelio, la palabra de verdad, bien predicado. Yo escuché el Evangelio y habiendo creído en él. ¿En quién? En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Señor Jesucristo. Alguien me presenta el mensaje del Señor Jesucristo, el Evangelio, y habiendo creído en él, en ese mensaje, en la persona del Señor Jesucristo, que dice después, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es bien fácil, hermano, cuando uno lee la Biblia, entender entonces que el Espíritu Santo llega a la vida de una persona no con un bautismo de agua, no en una liturgia carismática, no en un culto, no en una experiencia, sino que llega a través del entender el Evangelio, eh, haber sido expuesto a la luz del Evangelio verdadero y, a, y haber creído en ese Evangelio verdadero. Luego de eso somos sellados porque hemos creído en el Evangelio verdadero y allí llega el Espíritu de Dios a nosotros. Por lo tanto, ¿podría hoy día un, eh, un niño en el vientre de su madre ser lleno? No, no, porque no hay esa, ese trato hoy día. El Espíritu Santo en su administración actual, que no es igual que en el Antiguo Testamento, por cierto, eh, no, no hace que estas cosas sucedan. ¿Okay? Esto solo sucede, la llenura del Espíritu de Dios la presencia del Espíritu Santo en nosotros hoy día solo llega a través de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo y haberlo creído. De otra forma, no hay nadie más que tenga el Espíritu de Dios. Y antes, en el Antiguo Testamento, sí esto sucedía. Y quiero, a ver si lo trato de explicar bien, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, queridos hermanos, están en una administración antiguo testamentaria Es decir, el trato del Espíritu de Dios cambió cuando ya nace la iglesia. Antes de eso, el Espíritu Santo podía manifestarse como se manifestó en Juan, porque esa es una administración testamentaria. ¿Cuándo cambia la administración del Espíritu Santo? ¿Cuándo comienza otra administración? Es en el tiempo cuando la iglesia nace, y ahí empieza toda una transitoriedad, un cambio, hasta llegar a lo que nosotros entendemos hoy día, como se, se los he explicado, que el Espíritu de Dios viene cuando uno escucha el Evangelio y cree en la palabra del Señor Jesucristo, allí viene el Espíritu de dios y el libro de los hechos lo deja bastante claro sin embargo en el antiguo testamento esto no era así el antiguo testamento nos muestra que la administración del espíritu santo era distinta un ejemplo de eso primero de samuel vaya a primero de samuel capítulo 10 y esto es bueno saberlo es importante explicarlo yo creo que sí porque hoy día se ven muchos abusos acerca, y malas enseñanzas acerca de cómo funciona el Espíritu de Dios hoy día. Hay mucha gente que hoy día quiere vivir el Espíritu Santo como se administraba en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo no corre con, esas, con esos gastos, ¿ok? El Espíritu Santo no te va a decir, no, yo te voy a, a ti te voy a administrar como, te, como administré en el Antiguo Testamento. No, porque todo va por un tiempo, todo va por un proceso, todo va por una dispensación, un trato de Dios diferente con el hombre. ¿Cómo fue en el Antiguo Testamento? Esto era común, primero de Samuel, capítulo 10, versos 6 al 10, dice así. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Esto fue lo que Samuel le dijo a Saúl, que iba a ser el primer rey de Israel. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aconte Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día y cuando llegaron allá al collado, He aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Nota lo que pasó allí a Saúl? A Saúl le cayó el Espíritu Santo y dice Samuel que iba a ser como cambiado, transformado en otro hombre. Por eso la gente decía Saúl entre los profetas y eso le pasó a Saúl un par de veces. Por lo tanto, queridos hermanos, eso era normal. Sí, en el Antiguo Testamento. No en el Nuevo Testamento, digamos, no en el nuevo trato de Dios con nosotros, en su nueva dispensación con el Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo está obrando permanentemente en sus hijos, en los creyentes, ¿cierto? En los que han declarado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y solo y después de allí, solo y únicamente después de haber entendido el Evangelio, haber aceptado a Cristo por fe en ese Evangelio, el Espíritu de Dios viene a morar. En nosotros y no necesariamente en un despliegue de profecías y cosas así es en, en el fruto del espíritu en amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza el espíritu santo controla nuestras vidas para hacer a la imagen de su hijo el señor Jesucristo bueno mucha explicación de eso vamos a Lucas capítulo 1 verso 41. Verso 42, y exclamó a gran voz, aquí Elizabeth, como fue llena del Espíritu de Dios, ella inmediatamente supo. María no le dijo nada, pero Elizabeth supo. Supo quién era María ahora, o qué es lo que estaba haciendo Dios a través de la vida de María. Es increíble cómo el Espíritu Santo les conectó a ellas dos. María iba a ver el embarazo, que ella lo supo por el ángel, y ahora Elizabeth, que recibe el saludo de María, es impactada, porque supo inmediatamente, sin duda, por el Espíritu de Dios, que María era la mujer, la, la, la joven elegida, la virgen elegida. ¿Eso qué lo hizo? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lleva a María y el Espíritu de Dios confirma a Elizabeth. ¿Nota que las dos son mujeres de Dios? Mujeres conectadas a una dependencia, una relación viva con Dios. Eso es lo que, hermano, deberíamos eh, sacar de este pasaje como aplicación. Qué hermoso es vivir en Dios, tener una relación viva con Dios. Y dos, dos personas, sean mujeres o hombres, eh, o grupos de personas que viven en Dios, van a tener comunión, se van a entender muy rápido, va a haber allí una conexión especial, porque Dios une a sus hijos cuando le buscan, cuando le adoran, cuando se rinden a Él. Esas obras, esas iglesias son preciosas, porque hay gente que está buscando a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo los une, les hace entenderse, les hace tener una relación increíble y una unidad de pensamiento fabuloso, milagroso. Mire versículo 42. Y exclamó Elizabeth a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y no empieza a rezar, por favor, porque algunos aquí pensarían en el en el rezo católico, hermano, no. ¿Qué está diciendo Elizabeth aquí? Elizabeth está diciendo acá, bendita tú, lo mismo que le dijo el ángel. Mira lo que dice el versículo, versículo 28, Lucas 1, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú. ¿Qué significa eso? Ha sido elegida. Ha sido elegida. ¡Qué bendición! Eres tú la elegida por Dios, la que el Señor profetizó. En el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, se profetizó que una virgen sería la madre. ¿Cómo puede ser una virgen una madre? Bueno, ese es el milagro y eso Dios escogería a una mujer virgen para que eh, llevara cierto, en su vientre a su hijo, al hijo de Dios. Por eso Elizabeth, cuando sabe la profecía, y ve a María, dice, tú eres el cumplimiento de la profecía, tú eres la joven elegida para llevar al Hijo de Dios en su vientre, bendita tú, bendita tú entre las mujeres. Porque no habrá otra mujer que vivirá esa experiencia, escogida por Dios. Pregunta, ¿María provocó esa elección? María provocó esa gracia, lo vamos a ver en el texto, pero María ni sabía hermanos, quiero decir con esto que es Dios que levanta a las personas, que Dios es el que usa a las personas, es Dios que ve, es Dios que atribuye gracia a las personas, no son las personas que nos atribuimos cierta gracia, es Dios que nosotros sin saberlo está poniendo sus ojos sobre nosotros. Los hijos de Dios pueden vivir cosas espectaculares, preciosas, hermanos. Solo busca a Dios. Puede ser que Dios te esté preparando para algo especial. Quizás Dios quiera hacer una obra linda contigo, pero la va a hacer a la medida que tú también entiendas que tienes que vivir para Dios. Bueno, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Me encanta la expresión, ¿cierto? El fruto de tu vientre es una bendición. Obvio que iba a ser una bendición porque es el Hijo de Dios que vendría a traer la luz en medio de la oscuridad. Esto trajo a Elizabeth una sincera gratitud. Mire, versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Creo que Elizabeth está considerando esto un tremendo honor, ¿cierto? Es, es impresionante ver eh, cómo ella, Elizabeth era una mujer de edad, nunca se olvide de eso, Elizabeth era una mujer de muchos años, María era una mujer eh, jovencita, ¿cierto? Algunos dicen 12, 13, 14 años probablemente que tenía María, pero aquí hay un par de cosas que podemos notar de Elizabeth. Número uno, la fe que tenía Elizabeth. El versículo dice, ¿por qué se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí? La fe de Elizabeth, lo primero que podemos ver acá, ¿cierto? Yo creo personalmente... Que a esto se refería María cuando dijo en el verso 48, la parte B, mira lo que dice allí. Eh, pues de aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Yo creo personalmente, mis queridos hermanos, que aquí en esta frase se está empezando a cumplir esto. Que dice María, pues desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Creo que ella se refiere a las generaciones de creyentes, a personas que obviamente creen en el mensaje del Señor Jesucristo, que son los que entienden de forma pura, sincera, correcta, la obra que el Señor hizo en ella. No aquellos que le han dado otra posición a María, la cual eh, ella ni siquiera le hubiese pedido o deseado, que es la posición que le dan hoy día en una iglesia católica, que lo que ha hecho es mezclar cristianismo con un montón de paganismo y ha resultado en un catolicismo. Se recuerda a los que hicimos en la clase esta semana, ¿cierto?, Usted sabe, mis queridos hermanos, que el catolicismo es lo que ha hecho ha hecho un daño a la imagen de María, según la Escritura, porque María era una sierva muy humilde, muy sencilla, y ella dice, pues, he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. ¿Qué generaciones? Las generaciones de creyentes, de justos que entienden algo, que María no es la madre de Dios, que María no es la santa redentora, que María no es la inmaculada concepción que María no es la, la reina del cielo, que María es un instrumento puro del Señor, que el Señor escogió para que llevara a su hijo en su vientre, no que la idolatraran, no que la pusieran en un altar, no que le robara el puesto a Cristo, porque eso ha hecho el catolicismo, y lamentablemente si hay que decir algo, denunciar algo, es que lamentablemente la iglesia católica, ha hecho graves errores con esto, eh, poniendo su paganismo sobre el cristianismo. El cristianismo fue afectado cuando Constantino se le ocurrió amalgar tanto el cristianismo con su paganismo y resultó en un catolicismo. Y querido hermano, hoy día para la gente es tan difícil ver que María no es la madre del cielo, la reina del cielo, la madre de Dios, porque se le ha enseñado mal. La Escritura nunca deja a María por sobre Cristo. Tampoco la Escritura defienda a María como que no fuera pecadora. María Y, y tampoco, hermano, la Escritura defiende que María fue, eh, como dicen los católicos, una perpetua virgen, que después de tener a Jesús fue perpetuamente virgen. Eso es falso. Todo eso está mal. Todo eso es un error. Todo eso es falso. Todo eso te es una mentira. Alguien te está engañando con eso y es una religión ¿Qué le conviene mantener a la gente engañada? Eso es un error, eso es falso. ¿Es bueno decirle a la gente que eso es falso? Porque las vamos a ofender. Yo prefiero ofenderte y salvarte del alma del infierno que te vayas engañado en la eternidad, en el infierno. El catolicismo le ha mentido, ha engañado a la gente porque hicieron una mezcla de idolatría con cristianismo y resultó catolicismo. Eso no funciona así. En la Escritura, la Virgen María es una mujer creyente primero, justa a los ojos de Dios. Elizabeth comparte con ella y son dos mujeres humildes en la obra del Señor. María nunca hubiese querido robarle la titularidad a Cristo. Para María era un gran privilegio que ella misma no lo consideraba digno de sí misma. Y todo creyente verdadero que entiende quién es María, como dice el texto 48, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Todas las generaciones de verdaderos creyentes tenemos que decir, wow, María tuvo un tremendo privilegio, el Señor la bendijo. Nadie le puede quitar a María o restar a María la bienaventuranza que tuvo. ¿Cuál? De tener el privilegio de participar tan directamente de la obra redentora. No ella como redentora, sino como portadora del Redentor. ¿Lo entiende bien mi querido hermano? Así que cuando tengamos que hablar de la Escritura hay que hablar correctamente de esta Biblia, de la Palabra de Dios. Bueno, versículo 43. ¿Por qué se me concede a mí este privilegio, cierto? Se me concede a mí que la madre de mi Señor venga a mí. Lo que está mostrando Elizabeth acá es obviamente su fe, la fe. Todo creyente verdadero debe entender lo que a María sucedió como un gran privilegio dado por el Señor. Y lo otro que yo veo de Elizabeth acá es su humildad. Eh, recordemos que Elizabeth era una mujer ya de edad avanzada. Y María una jovencita. Sin embargo, tuvo la suficiente humildad de Elizabeth para tomar su lugar en el plan de Dios. Hermanos queridos, Elizabeth también estaba embarazada. Podría haber dicho Elizabeth, hoy oh, ven para acá que yo y tú podemos ser iguales. No, ella entendía algo. Somos las dos, estamos las dos, de, de, diría Elizabeth, embarazadas. Pero, pero tú estás trayendo al Hijo de Dios. O sea, qué privilegio tenemos ambas de tener una gracia de Dios. Pero tú, tú eres bendita entre las mujeres. Eso se llama humildad, mis queridos hermanos. Ambas estaban embarazadas. Ambas portaban a alguien especial en sus vientres. En ambas había hecho Dios la obra. Recuerde que Elizabeth y Zacarías eran ancianos. Fue más o menos la obra de Abraham y Sara. También Elizabeth estaba, me imagino yo, feliz por la obra del Señor, de tener esa obra de Dios directamente también en su vientre. No era un milagro, fue vía natural. En el caso de María, un milagro vía sobrenatural pero ambas estaban en la misma condición. Sin embargo, Elizabeth demostró su humildad reconocer que la visita de María en ese momento era para ella más especial que su propia experiencia. Mis amados hermanos, dos mujeres de Dios, ambas muy humildes. Esta es la forma que se debe servir a Dios. Solo con humildad y centralidad en la obra de Dios se puede hacer la obra sin estorbos. Sin competencias, sin comparaciones, que son tan odiosas. Ambas se humillaron a Dios, reconocieron la gracia de Dios en sus vidas y que era una bendición, no por méritos propios, sino por la misericordia del Señor. Así que, querido hermano, como una aplicación podríamos pensar en eso, que dos mujeres de Dios, ambas muy humildes, ¿cierto? Y, y solo de esa forma se puede servir a Dios, sin competencias, sin compararse. Ellas no dijeron, ah, yo tengo algo, ah, pero yo tengo algo más especial. No hubo una competencia, no hubo una pelea entre ellas. Al contrario, hubo un grito de, alab de alabanza al Señor, porque todo esto venía de Dios. Ellas sentían que solo Dios, ellas eran instrumento de Dios en ese minuto, y ellas daban gracias por la misericordia de ser consideradas. Mire versículo 46 porque ya hemos comentado verso 44 45 ya los he explicado cierto mire lo que dice versículo 46 eh, la respuesta de maría frente a la respuesta de elizabeth y me encanta y aquí vamos a terminar este pasaje cierto dice eh, la respuesta de maría versículo 45 en adelante o 46 entonces maría dijo engrandece mi alma al señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí y desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa. La respuesta de María, ¿cuál fue, queridos hermanos? María, al recibir de parte de Elizabeth la confirmación que vino a buscar, porque recuerden esto, María andaba buscando la confirmación de lo que a ella le iba a pasar estaba totalmente confirmado. Sin duda, Elizabeth le dio toda la confirmación que ella necesitaba y eso era una búsqueda de fe para acrecentar su fe. Cuando pasa todo eso, María se dedica ahora ya no a investigar y buscar más, sino porque ya estaba claro. Ella se dedica a, qué? a exaltar al Señor. Eh, ella resalta tres virtudes del Señor en primer lugar su gracia que es inmerecida mire versículo 46 del 48 ahí está entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y escucha bien este versículo y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador aquí hay varias cosas que notar pero por cuestiones de tiempo solo te podría decir dos cosas eh, primeramente dice el texto acá engrandece mi alma al señor y mi espíritu nota que el alma y el espíritu son diferentes esto es porque algunas personas creen en dicotomía otro en tricotomía y no quiero alargarme con ese discurso ese tema pero yo personalmente pienso que el hombre es compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Y creo que este pasaje nos muestra mucho eso. Engrandece mi alma al Señor. El alma tiene que ver más con el área emocional. El espíritu más con nuestra relación con Dios directa. Dice, engrandece mi alma al Señor. Estoy feliz. Estoy agradecida. Yo te, a, te engrandezco, Señor, de todo corazón. Y mi espíritu se regocija. ¿Por qué? En Dios mi Salvador. Nota que aquí hay una verdadera creyente nota que aquí hay una persona que tiene una relación viva, real con Cristo versículo 48 y todo esto lo hacía, ¿por qué? porque ha mirado la bajeza de su sierva pues sea aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones ella reconoce que todo proviene de Dios ella reconoce su bajeza su poca importancia su... ella no es nadie, en realidad María mis queridos hermanos venía de Nazaret ¿quién era María en la historia? nadie ¿Quién hubiese dicho que María sería la elegida? Nadie, porque ella venía de Nazaret, de un pueblo despreciado. Sin embargo, ella reconoce en esa poca importancia que no fue por ella, sino que fue por la gracia del Señor que recibió esta bendición. Versículo 49, primero María reconoce que la gracia del Señor es inmerecida, luego reconoce que su misericordia es inagotable. Versículo 49 al 53, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Interesante, queridos hermanos, el recorrido que hace María de cómo Dios ha sido bueno. Ahora, te voy a decir algo. Cuando Dios, en el tiempo de María, Quitó de los tronos a los poderosos. Y exaltó a los humildes. No, no fue en el tiempo de María. Eh, dice, verso 54. Socorrió a Israel su siervo. Acordándose de la misericordia. De la cual habló a nuestro padre, eh, nuestros padres. Para con Abraham y su descendencia para siempre. Mis queridos hermanos. A mí me parece ver algo en María. María creo que lo que está haciendo acá. Es exaltar al Señor. Por la obra que hizo estaba haciendo y hará en el futuro. Creo que María lo que recibió a través de Elizabeth no solo fue la confirmación de su embarazo, sino también que ese embarazo de María también significaba, ¿qué cosa? Una señal más grande, que el Hijo de Dios estaba viniendo, por lo tanto lo que, lo que, se, lo que se había profetizado, lo que se ha prometido para el futuro de Israel y para todas las naciones, y para todo lo que dice la Escritura, se cumplirá. Por eso creo que lo que María está haciendo acá no es solo decir, oh, gracias Señor por mí, sino gracias Señor, porque eso demuestra, esta señal demuestra que el Hijo de Dios venga, demuestra que lo que se dijo, lo que se dice y lo que se ha dicho para el futuro, todo se cumplirá, porque así como María recibió de Elizabeth una confirmación, el nacimiento de Jesucristo también es una confirmación. ¿De qué? De que lo que el Padre prometió en el Génesis se está cumpliendo en el presente de María y lo que se prometió para el futuro de Israel y para el futuro del mundo también se cumplirá. Se cumplen las señales, se corrobora que la palabra es verdad. Por eso, mis queridos hermanos, creo que María comunica su gracia que es inmerecida, la gracia de Dios, su misericordia que es inagotable y también su fidelidad que es incondicional. Dios ha prometido, Dios va a cumplir. Y el hecho que Cristo ya estaba en ese minuto, ¿cierto? Eh, María embarazada, entonces eso está diciendo algo, que se cumplirán todas las promesas que el Señor ha hecho para Israel, para los justos, para los creyentes, para todo el mundo. Son las señales que nos dicen esto es verdad y esto se cumplirá hoy y también mañana. María decidió, bueno, y dice versículo 56 y termino acá. Y se quedó María con ella como tres meses después se volvió a su casa. María, mis queridos hermanos, decidió estar con Elizabeth hasta el momento del nacimiento de su hijo, de Juan el Bautista. No se olvide que se quedó tres meses, pero cuando ella llegó allá, Elizabeth ya tenía su sexto mes. Así que, sin duda, María se quedó hasta el final, hasta ver ese hijo, ese hijo prometido, cierto y ese hijo profetizado, ese hombre tan especial que, que anticiparía la llegada del Mesías unos pocos meses, que sería Juan el Bautista. Ahora, Qué podrían compartir y aquí termino con esta reflexión ¿Qué podrían compartir una jovencita con una anciana tanto tiempo porque ella se quedó tres meses ¿Qué podría compartir una jovencita con una anciana tanto tiempo cierto bueno ambas eran mujeres de dios por lo tanto la comunión que ellas tenían sobrepasaba la diferencia de edad dos personas que aman a dios por cierto se pueden complementar y ayudar mutuamente la mujer piadosa que tiene edad puede aconsejar a la jovencita y una jovencita que tiene eh, puede ayudar con su fuerza y alegría a la mujer adulta, ¿o no? Y en, y en lo que ambas eran nuevas, ser madres, podrían orar juntas para ser fortalecidas mientras llegaba la hora de cada una de ellas. Mis queridos hermanos, cuando dos mujeres aman a Dios escúchalo bien esto para que quede como lección para nosotros cuando dos mujeres aman a Dios pueden tener una gran comunión a pesar de sus diferencias y eso nos puede pasar a todos porque la comunión hermanos se logra en quién en Cristo así que vaya que este pasaje es muy interesante dos mujeres de Dios dos mujeres que estaban comprometidas consagradas a Dios y cómo Dios les usó para su gloria espero que tú y yo mis queridos hermanos recordemos esta palabra conságrate 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 a dios vive para dios vive a dios para que puedas vivir experiencias gloriosas especiales que dios te conceda por el solo hecho de vivir en dependencia en comunión con el señor vamos a orar querido padre celestial gracias gracias por darnos este mensaje y espero que lo que se ha tratado de comunicar señor quede en nuestros corazones alguna de estas lecciones la consagración es tan importante Dios, eso genera comunión unos con otros, eso genera la expectativa Señor, de ser guiados por ti, de darnos Señor aquellos pasos que, que usted espera que nosotros demos, María dio pasos de fe, alguno podría decir oye que fue inconsciente, que fue atrevida, que fue quizás Señor aventurera, pero ella estaba dando pasos de fe y tú confirmaste sus pasos de fe. Ella no fue ni inconsecuente, Señor. Ella fue consecuente con su fe. Algunos podrían decir eso es imprudencia. Para ella fue un paso de fe que usted lo usó para glorificar su nombre. Qué difícil, Señor, a veces hoy es darse cuenta que es imprudencia, que es convicción. Ayúdanos a saber, a actuar, Señor, por convicción. Aunque a veces suene imprudente, pero qué es lo que tú quieres de nosotros es lo que debemos hacer. Y Señor que eso quede como una lección en tus hijos, en nosotros, mujeres, hombres, que tenemos que a veces decidir qué hay que hacer hoy. Qué, cuál es lo que Dios nos pide. Y vivir Señor en consecuencia a nuestra fe, a nuestras convicciones, a lo que el Espíritu de Dios nos dice. No a lo que la gente dice que es prudencia o imprudencia, sino qué dices tú. Porque para la gente quizás hoy día sería imprudente salir a predicar el Evangelio. Pero si es lo que tú pides, Señor, tú harás, tú obrarás para que esto sea una realidad. Si tenemos que volver al templo, Señor, alguno será imprudencia, pero ¿qué dices tú? Porque nuestras convicciones son las que deben ordenar nuestro camino, no nuestras preferencias o pensamientos, ni tampoco las opiniones de los demás, sino tu opinión es la más importante. Querido Dios, ayúdanos a ser consagrados para estar seguros, que lo que estamos haciendo es algo que usted nos está pidiendo. Gracias por estas dos mujeres, mujeres de Dios, que te amaron y vivieron en comunión, disfrutaron sus vidas, Señor, aún siendo de diferentes generaciones, de diferentes etapas de la vida, ellas se amaron, se cuidaron, ambas te dieron la gloria a ti, pudieron trabajar juntas, Señor. Qué hermoso es cuando las mujeres y los hombres somos tuyos, porque si tú eres el tema principal, no debería haber en nosotros mayor problema. Te damos la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.